0: Todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí.
1: Levántate con la noticia en
0: Pegaos en la Mañana. Pegaos, Pegaos en la Mañana. Con Julio Rivera Saniel.
1: Usted se enteró aquí en Radio Isla 1320 que hoy a la una de la tarde habrá una reunión que debe ser transmitida y por lo mismo pública a través de la internet de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Debo decir, de las, de las alianzas público-privadas para discutir los detalles de un contrato de privatización mediante Alianza Público-Privada para la generación hoy a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica. De esta reunión se espera que se dé una votación para finiquitar el acuerdo y dar por iniciado el contrato. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. El anuncio, la revelación la hizo en Dígame la Verdad con Mili Méndez, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa.
2: Correcto. Normalmente hay una reunión informativa primero y después se toma la decisión. Pero se me informó recientemente, hace unos minutos, que las dos cosas van a suceder el mismo día. Se va a tener la reunión informativa primero, eh, donde cual se van a aclarar unos dudas de los, de los representantes, de los miembros de junta, que esa parte es privilegiada, esa parte no se transmite pero no. la parte donde se votan los miembros de junta y donde cada miembro de junta expresa su posición expresa su punto pues eso se va a, a, a transmitir en vivo desde la oficina de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica la reunión comienza a la 1pm como generalmente pasa esto es que se abre la reunión se explica el propósito de la reunión luego se se explica al público que va a haber un tiempo en el cual la Junta va a, a evaluar, a deliberar sobre el asunto. Esa parte no es transmitida y luego se vuelve de nuevo al, en vivo y se va con la discusión y votación sobre el tema.
1: Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, señores, hablemos ahora de turismo. Nos acompaña a esta hora el vicepresidente de la Junta de Directores del DMO, el señor Tomás Ramírez. Buenos días, don Tomás, ¿cómo está?
0: Buen día, Julio. Siempre es un privilegio que me invites a tu programa y saludos a toda tu a audiencia, que sé que es mucha. Gracias. Aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, don Tomás, varias cosas. Primero, conversaron con usted un poco sobre el, la visita de Puerto Rico al, a la FITUR, ¿verdad? esta Feria Internacional de Turismo un evento, la participación de Puerto Rico siempre provoca discusión y controversia local, no, no conozco un año en donde no haya habido alguna discusión este año parecería que va por un buen camino en términos de la representación visual al menos pero háblanos un poco acerca de, de, de las expectativas que se tienen de esa participación allá en España
0: Bueno, este este año pues eh, primero que todo pues había un poco más de dinero eh, así que la participación es más activa como sabes que nosotros tenemos unas limitaciones eh, en la cantidad de fondos pero eh, recibimos unos fondos CBDG, CareSac y, y de ARPA eh, lo cual nos llevó a 55 millones de inversión así que se pudo aumentar la presencia no solamente en Fitur sino en toda la promoción que se hace en Europa y se hace en Latinoamérica verdad en los últimos dos años y eh, lo estamos viendo en la cantidad de viajeros ¿Están aumentando eh, los viajeros inter... europeos? Eh, los lo viajeros internacionales hemos visto un aumento eh, ¿sabes que Para Puerto Rico sigue siendo un 3, 4, 5% de los viajeros que llegan eh, pero es un mercado que apenas se está desarrollando porque Puerto Rico había dejado de invertir sí. en los últimos 7, 8 años por falta de presupuesto pero este año pues, se ha hecho algo más grande, ¿verdad? Se utilizó el exhibidor de Discover Puerto Rico, se juntó Rones de Puerto Rico con la compañía de turismo y Discover Puerto Rico para llevar una representación más grande. Pero lo más importante es que las reuniones con mayoristas, agentes de viaje y otras entidades, pues este, se sigue haciendo. Eh, ha habido mucha más interacción con otros medios europeos, ¿verdad? En España, el país, el Radio Nacional, este, entre otros, y muchos influencers, ¿verdad? Que es lo que se está usando ahora.
1: Pues sí, la verdad es que <risa> la, la cosa ha cambiado, ¿no? En términos de llevar el mensaje.
0: Eh, definitivamente se ha aumentado, ¿verdad? Este, obviamente sigue siendo eh, pequeño la representación internacional que llega a Puerto Rico, nuestro mercado principal que sigue creciendo el mercado eh, de Norteamérica, incluyendo Canadá, eh, también la campaña de Liz Boricua de Discover Puerto Rico se llevó el premio Grupo de Excelencia Fitur 2023 por la mejor campaña publicitaria esa campaña ha sido premiada en Estados Unidos y en otros lugares ahora también en Fitur eh, porque verdaderamente Puerto Rico ha sido el benchmark a nivel global en la recuperación postpandémica verdad este gracias al trabajo colectivo que se ha hecho por Discover Puerto Rico y por la compañía de turismo aquí en la isla. ¿Cuál
1: es la expectativa, de Tomás, de, de, de esta, este nuevo ciclo de promoción en España y Europa en términos de aumento de turismo de ese mercado?
0: Bueno, nosotros seguimos... Eh, no te puedo dar cifras porque no las tengo, ¿verdad? No las tengo, pero es algo que se mide y nosotros lo que nos importa es seguir viendo que el número de viajeros eh, no residentes, principalmente de Europa y de Latinoamérica, eh, Colombia y Costa Rica y otros países donde se hace promoción directa, pues siga creciendo. Hemos visto también un aumento de la, de los países nórdicos, ¿verdad?, Este. Eh, Dinamarca, eh, Escandinavia, etcétera. Que eso es genial y, porque ese tipo de turista
1: eh, se queda más tiempo y gasta más <ríe> al final y, bueno, del camino.
0: Eh, eso es correcto. Nosotros hemos visto también que el gasto, ¿verdad? En el 2022, el gasto de los turistas no residentes eh, llegó a 5.4 billones de dólares, ¿verdad? 5.400 millones. Y la estadía que muchos se decían de que eran dos o tres días, ya sabemos que está llegando a seis días, pero es porque las personas están uno o dos días en San Juan, y entonces se monta, eh, cogen un auto se mueven. y van a Ponce, van a Cabo Rojo, van a Culebra, Vieques. Muy bien. Eh, y así que eso se está pudiendo medir ahora con todas las técnicas que tiene Discover Puerto Rico y sabemos que ya está casi en seis días.
1: Don Tomás, y hablando de promoción, eh, hablemos un poco de, de la señora Puerto Rico, ¿verdad? Que vino para acá y, eh, y obviamente pues lo que se entiende es que es un parte de un esfuerzo promocional. ¿Qué, ¿Qué repercusión si alguna tuvo en España la visita de la señora a la isla, ¿verdad? Más allá del interés local, porque pues, que por razones obvias hay un interés, pero lo, lo importante es que nos sirva de promoción allá. ¿Qué repercusión pues, tuvo allá?
0: Bueno, pues mira, tenemos que reconocer que ha sido un éxito. Eh, no esperado eh, obviamente lo que sucedió en Puerto Rico y la cobertura en la prensa eh, también tuvo muchos medios europeos que estuvieron en Puerto Rico durante la visita y también tiene una serie de visitas que va a ser allá en la prensa y la televisión una vez regrese y de hecho eh, está en va a estar en Fitur y va a ser entrevistada allá por los medios sobre su experiencia en Puerto Rico.
1: Mm, o sea, que, que la van a integrar a Fitur, a la Feria de Fitur, al pabellón de Puerto sí, Rico.
0: Ella está está ya y va a ser entrevistada ya. Ya eso estaba programado, eh, pero el, lo que hemos visto pues nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? Esperábamos, obviamente, eh, quisimos hacer eso y todo el mundo se unió, fue algo colectivo. La inversión, desde el punto de vista... De, del gobierno o de Discover Puerto Rico fue mínima. ¿Cuánto se
1: invirtió en ese viaje?
0: Eh, no tengo el número, pero los pasajes los pagó una línea aérea, el hotel lo donó el conquistador. De, después me
1: los busca porque queríamos precisamente tener esos datos, por eso le llamamos ayer ah, para pues, tenerlos.
0: Sí, lo, lo busco, favor. pero verdaderamente desde el punto de vista de erogación de fondos de Discover Puerto Rico a la compañía de turismo ha sido mínimo, porque todo todas las grupos se unieron y cada vale. uno por intercambio hizo eh, su parte, ¿verdad? Lo Muy cual, bien. Este, ha sido bien beneficioso para Puerto Rico.
1: Vale, y entonces eh, la señora de Puerto Rico va a estar en el pabellón de Fitur atendiendo la prensa de España e internacional para hablar sobre su experiencia local.
0: Eso es correcto. Y usted dice no, que... No sé cuánto tiempo va a estar, ¿verdad? Pero claro. sé que tiene entrevistas allá con varios medios. Eso es hoy. Eh, creo que sí que es hoy.
1: Vale, y además de eso, usted dice que vinieron medios españoles a Puerto Rico para reseñar la visita. Sí,
0: vinieron, vinieron varios, la, y de Estados Unidos también. este Nosotros nos sorprendimos, eh, porque la, la cobertura local fue bien intensa, tanto en radio y televisión, pero también hubieron medios europeos que estuvieron aquí en Puerto Rico.
1: Que es la parte importante, porque ya lo de aquí se anticipaba, ¿verdad?, que había eh, interés sí, no, pero, en... Eh,
0: en... Acuérdate que como todo esto se va a viral a través de las redes sociales,
1: claro, claro, eh,
0: lo que transmita inclusive Noticentro, que eh, tú participas ahí, pues eh, si es una noticia de interés, corre por todas las redes. Sí, en el, el mercado de Estados
1: Unidos, con Guapamérica, eso es así. Mire, pues don sí. Tomás, le dejo, le dejo la asignación, por favor. Eh, nuestro productor se comunica con usted para que nos diga cuánto fue la inversión de fondos públicos, porque me parece importante, ¿verdad?, para propósitos de la transparencia.
0: Sí, no, pero fondos públicos fue, te, te puedo decir que fue mínimo. C eh,
1: correcto, pero para, para precisar la cifra, que es importante.
0: Sí, porque eso lo pregunté ayer. Muy en bien. una ronda que teníamos y me dijeron na nada, porque verdaderamente todo el mundo eh, puso bueno. su parte y lo donó todo. Pues gracias.
1: No, Gracias a usted y quedamos pendientes del dato para ver si fue nada o fue poco o fue mínima. Gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Don Tomás Ramírez del de DMO, con quien conversábamos sobre la visita de Puerto Rico, que ahora está en FITUR para atender a la prensa española e internacional sobre su experiencia, pero nos, debemos, nos deben ese, ese dato porque es importante saber cuánto se invirtió para saber cuál es la efectividad de retorno de inversión, etc. Y si hay intercambio, también eso se mide eh, en cantidades de, de dinero. Esto es Pegados en la Mañana. Hoy a la una de la tarde se decide el futuro del de plan para privatizar mediante Alianza Público-Privada parte de... La operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente la generación de electricidad, hoy en manos públicas. A la una de la tarde será la reunión de la Junta de la Oficina de Alianzas Público-Privadas. Habrá una reunión informativa y se espera que posteriormente habrá una votación donde se aprobará o rechazará el acuerdo, aunque ya se anticipa que habrá una aprobación de ese contrato. Buenos días. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Estaremos pendientes... A eso, y ya sabe usted que a la una de la tarde será incluso es una reunión pública que tendrá que ser transmitida por la página oficial de esta entidad de gobierno, por lo tanto, usted podrá ver lo que allí acontezca. Mientras tanto, amigos, ayer el gobierno de Puerto Rico anunció la erradicación de una demanda en el ámbito federal contra múltiples farmacéuticas y PBMs que, según el Departamento de Justicia, están esquilmando, sacándole chavos en exceso, timando, tomándole el pelo a los pacientes, incrementando el precio de la insulina hasta un 1.200% desde el 2012 a esta parte, por lo menos. Nos acompaña hasta ahora el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y buenos días.
3: Muy pues buenos días, Julio, para ti para los amigos y amigas de Pegado de la Mañana. Saludos.
1: Saludos, gracias por acompañarnos. Bueno, secretario, Así que efectivamente eh, eh, estos demandados están timando a, a los pacientes.
3: Bueno, la alegación que estamos haciendo, que es que estos demandados, eh, tanto la, la PM, PMB como algunas farmacéuticas, estaban este, inflando artificialmente los precios de la insulina. Y efectivamente se radicó en el tribunal local este, esa causa de acción. y, no o sea, y no y no vamos a parar en este en este caso o sea, estamos, el, el departamento de justicia está activamente eh, buscando cualquier área donde se esté filmando a la clase trabajadora del país y al consumidor para este, validar sus derechos
1: eh, esta esto llega como consecuencia de una investigación a nivel federal según usted nos estaba contando no hubo una investigación que ha servido de, de base para esta demanda que se presenta en el día de ayer
3: y definitivamente, este, el Congreso de los Estados Unidos también tenía esta preocupación eh, y comenzó una investigación para allá del, en 1999 y en el 2021, este, perdón, en el 2019, y en el 2021 ellos eh, presentaron su informe final y de ahí es que surge la data eh, que hemos obtenido este, en el Departamento de Justicia de Puerto Rico para presentar esta demanda. Es una data muy, muy este, detallada eh, eh, es complicada en, una, en unas áreas y ya tanto Puerto Rico como otros estados también se han, este, han presentado demanda en sus respectivos eh, estados, o en el caso de Puerto Rico
1: en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo es que funciona este esquema? Porque estoy seguro que va a ser del interés del público, sobre todo porque aquí se estima que el 30% de la población tiene diabetes o prediabetes, ah, así que es una cantidad enorme de, de ciudadanos que podrían haber sido timados pagando a sobreprecio la insulina.
3: Asimismo, por ejemplo, eh, en muchas ocasiones, cuando se le da una rebaja, o sea, este, la, PMB, la PMB administra eh, muchas veces planes de seguro este, para gestionarle los eh, medicamentos y
4: el seguro le paga a
3: ellos. Entonces, cuando ellos van, cuando tienen bastante poder, se acercan a estas compañías manufactureras eh, manufacturera de medicina. Y entonces le piden una rebaja o un reembolso que se llama rebate. Uh -huh. Y entonces, en vez de cogerlo, pasárselo al consumidor o al mismo plan médico, eh, se quedan con ello, o, eh, ya sea parcialmente o totalmente. Y eso afecta los precios. Entonces, por ejemplo, en Canadá usted consigue una insulina por 30 dólares y en Estados Unidos y eso va por 300 dólares. Imagínese usted. usted. Sí, y entonces, mire... El ejemplo más claro es que si usted entra, hay aplicaciones donde hay una rebaja este, de medicamentos eh, y es prácticamente lo mismo. Estas compañías le piden esos rebates a, a las eh, compañías este, este manufactureras y se lo pasan. Eso sí, se lo pasan directamente y en gran medida al consumidor. Pero lo, las compañías que están administrando el, el plan de medicamentos de los seguros y otras compañías no no lo están haciendo correctamente y están violando la ley y eso es lo que, lo que se conoce en Puerto Rico como un pitcher y catcher
1: claro y y estos estos pbm o sea lo que ustedes están planteando es que esto es en como un acuerdo los pbm y los y, y los laboratorios sí. como pitcher y catcher y seguro que sí porque mire si,
3: si usted me la insulina vale 100 pesos un ejemplo y usted me da un rebate de 40, Yo le pido, como como PBM, le pido un rebate de 40 pesos a la, a la casa manufacturera, a la farmacéutica. En vez de bajárselo de los 100, le suma los 40 a los 100. Entonces vale 140 sí. y, y, se, y, y, y y ellos se ganan lo mismo que se ganaban antes los 100. Pues eso no
1: es ningún rebate. ¿sí? Claro, claro. Lo que pasa es que lo inflan para entonces mantener su... Sí. Su sí. margen de, a, 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 Hemos escuchado varias voces del sector de farmacias Un poco como resignados Diciendo, bueno, es que esto siempre pasa Y los laboratorios siempre van a mantener su margen de ganancia No obstante, usted lo que nos está diciendo es que El margen de ganancias no se no se reduciría eh, De prosperar esta demanda, ¿no? Ah,
3: para nada, y los mismos farmacéuticos Las mismas eh, la misma farmacias eh, Están pasando por, por una situación difícil Porque hacia... A, a ellos no llega ese descuento que pudiera llegar muy fácilmente.
1: Claro, o sea, que no es aquí que bendito que estos pobres seres no, humanos no, no, van no, a, re, no. a ganar, eh, van a estar empobrecidos.
3: No, 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 no. Es una, es, es una práctica que, es, que se ha hecho y es una práctica dañina. Es una práctica que ellos no pudieron, eh, la, la farmacéuticas y las PBR no pudieron justificar este el peso del, del medicamento porque ese aumento tan vertiginoso en los, en los medicamentos Sí, aquí son cosas que el pueblo, el pueblo no puede seguir sufriendo.
1: ¿Y sabe qué? Parecería, cuando uno escucha algunas de las reacciones, que, que esto era como algo de lo que se sospechaba, pero eh, el sector de la salud parece que está como acostumbrado y resignado a que haya listerías en el tema de los precios.
3: Sí, pues es que esta es una industria muy poderosa, muy poderosa en términos económicos, en términos políticos, ¿ves? pero ya eh, el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración mía, de, de, de la falta de Justicia, hemos decidido enfrentarnos a ese a, a ese, a ese poder para, eh, ¿cómo se llama?, para beneficiar al consumidor de Puerto Rico.
1: Muy bien. Usted ha, anticipó ayer, secretario, que esta es la primera de otras demandas. Sí, ¿Otras demandas también en el sector de la salud, o estamos hablando de otras áreas?
3: Hay, hay demandas este, y reclamaciones en el sector de la salud, y estamos viendo otras áreas también este muy interesantes. Sí, o sea, nosotros el departamento eh, tiene una división que nosotros le encargamos de estar buscar, buscar lo último que está saliendo este, sobre ese tipo de casos y de reclamaciones para mantenernos al día y para eh, eh, reclamar lo que el pueblo de Puerto Rico hace tiempo debió haber reclamado.
1: Muy bien, bueno, en otros temas, secretaria aprovecho para preguntarle sobre el tema del, del puente atirantado eh, de Naranjito. Usted ayer anticipó, dio detalles sobre el referido que usted hizo a esos efectos. ¿La gente debe tener la expectativa de que va a haber una investigación realmente a fondo o esto es como un trámite procesal para que la gente no proteste? No, no. o sea, yo
3: en el día de mañana, eh, pa para empezar o sea, eh, aquí va a estar envuelta también la Contraloría de Puerto Rico, que es una profesional de, de alto calibre, y que y tiene las la herramientas para buscar este, y auditar ese proyecto como tal. Eh, ya mañana eh, nos vamos a reunir este, tanto este, la, la Contraloría de Puerto Rico como eh, la, el director de carretera, y este servidor en el Departamento de Justicia con, su equipo, con sus respectivos equipos. Esto, esto va al caliente y va a hacer todas toda las búsquedas necesarias para ver eh, si se han cumplido delitos si, hay, si pueden haber eh, reclamaciones pendientes todo eso va a estar en la mirilla
1: o sea que mañana no, no, no. hay una reunión con la Contralor y la Secretaria del Departamento de Transportación de Obras Públicas
3: sí así es, a las 2 de la tarde
1: a las 2 de la tarde para discutir los detalles de este asunto, la Contralor ha anticipado Secretario, que esto es un, ella entiende que es cuesta arriba y teme que se hayan desaparecido documentos porque han pasado 15, 20 años
3: por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos los jefes de agencia y el gobierno de Puerto Rico, o sea, para entonces, eh, aun cuando es puesta arriba, pone, pone, ponerle la segunda para que suba, podamos subir, pero sí, vamos vamos a trabajar para eso.
1: Mire, y si aquí hay funcionarios o exfuncionarios públicos, ¿los van a procesar o les van a pasar la manita?
3: Bueno, ya tú sabes cómo yo actúo, o sea, aquí el que, el que haya metido la mano o haya o haya o sea, haya este, haya sido negligente, es que va a ser procesado y, y referido al PEI, si se fuera el caso, si no, bueno, aunque en este caso pasó tanto tiempo que va a ser procesado por justicia porque aquí ni se existe ya
1: no existe, o sea, ¿por qué? Porque no eh, los términos han porque prescrito.
3: Ya, no, porque ya pasó el término para el cual un ex funcionario de lo que está este la, en la lista desde eh, cuatro años eh, puede hacer despejar al fe, pero definitivamente te digo que en este caso en particular. Van a, va a ser procesado por, la, por los fiscales del Departamento de Justicia. Mm, entonces, un procesamiento directo
1: del Departamento de Justicia, no el FEI.
3: Eh, sí, porque lo que pasa es que ya el término eh, se trans, transcurrió, a menos que no haya una recientemente algún tipo de desvío de, de, de este, del área criminal por parte de algunos funcionarios que aparecen en la lista, pero eh, pero si no, no, no hay, el caso no es de FEI.
1: Del ¿Usted anticipa que esto va a ser una, una pesquisa de índole criminal? Bueno, yo te tené,
3: yo Decirte lo que es así, no. yo voy a buscar... Nosotros vamos a buscar de todo. O sea, no vamos a cerrar la, la puerta para nada, pero de antemano, pues no te puedo decir si hay si hay conducta criminal o no, porque no, o sea, no hemos tenido contacto con la prueba todavía. Pero no, vamos, no nos detenemos en nada. Vamos a buscar desde todos los ángulos, civil,
1: criminal, todo. Secretario, por último, me gustaría una reacción de su parte a, a lo que ha estado transcurriendo en el caso de Eliani Bello Gelabert, eh, que pues tuvo un caso inicial en el que el Departamento de Justicia tomó la determinación de, de, de dejar sin efecto la, la erradicación de los cargos. Ha habido otras instancias. Eh, eh, reflexionando sobre aquello, ¿fue, fue una buena decisión? ¿La determinación del Departamento de Justicia no? ¿Cómo usted lo ve?
3: ¿En aquel momento? Sí. o sea, en, el, en el Sí, yo, yo no tengo la menor duda. este Cuando tú estás hablando de una del cuido y del derecho de un hijo a estar con su madre este y a una mujer con escasos recursos, yo no tomo, tengo la menor duda de que se tomó la, la determinación necesaria. ¿Qué, ¿Qué sucede? El tiempo cambia, la conducta cambia, pero nosotros no podemos cerrar la forma de proteger a los menores, este, porque haya que salir un caso, o sea, eh, la madre no haya cumplido con algunos parámetros, pero no, nosotros no nos no nos a, eh, arrepentimos de, de esa actuación, al contrario, si tuviéramos que enfrentar en otro caso una situación parecida, actuaríamos de la misma forma.
1: En este caso, secretario, la defensa de esta joven está aduciendo que hay unos problemas de emocionales de la, de la joven y que el Estado, ¿verdad? más allá de la cosa de erradicar querellas y atenderle en los tribunales, como que ha fallado en atender ese elemento base que es la salud emocional de una madre soltera, ¿verdad? ¿Cómo ve usted eso?
3: Bueno, yo pues, son alegaciones de los abogados, pero obviamente en el, en el
1: ámbito criminal, este, lo, si, si usted
3: tiene ese planteamiento, tiene que llevarlo al tribunal y el tribunal examina para ver si esa persona es procesable o si, o, o si estaba, en, estaba en el momento de cometer los hechos. Pero no, no, eso no, el Estado el estado eh, cumple con su función de cuidar a personas este, y cuidar mentalmente a, a los pacientes. Y sobre todo, últimamente, o sea, en, este, en, en estos últimos dos años, ha habido un avance tremendo, tanto de parte de hacen como, como otras otras entidades este, para darle el cuidado necesario tanto a la madre como a los hijos.
1: Muy bien. Oiga, la investigación por último, la investigación... ¿Contra el alcalde de Ponce continúa o ya se acabó? No, yo continúa. ¿Y es sobre el alcalde?
3: Hasta ahí llego.
1: Porque el alcalde <risa> ha dicho que no lo han llamado, que nadie lo ha citado, que no le han pedido nada.
3: Hasta ahí llego, pero nada, este, está, estamos, estamos en eso, estamos cumpliendo con eso. Pero mira,
1: yo creo que es importante aclararlo para los ponceños, para saber si su alcalde, el alcalde es objeto de una investigación.
3: Sí, pero lo que pa, mira lo que pasa es que yo no, no quisiera entrar en este tipo de, de, de situación porque nuestra norma ha sido siempre mantener la pureza de estos, eh, de estos procedimientos y ellos saben si son objetos o no de investigaciones, este, pero yo no voy a entrar... Ellos en este saben, publico.
1: ellos saben, o sea que si el alcalde es objeto de investigación, él lo sabe, se le comunicó. Pues no,
3: no, no, eso no se le comunica al alcalde directamente, eh, pero eh, en base a, lo, a, lo, a los tipos que llaman eso, tienen que tener una idea cuando es, hacia el alcalde, cuando vas a hacer alcalde. Pero no? yo puedo por, por, es una generalidad. Yo de los casos particulares no hablo.
1: ¿Cómo no? Secretario, gracias. Que tenga buen día. Igualmente para usted, Julio. Que tenga buen día. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. Y a esta hora, amigos, conversamos con alguien que ya ha reiterado sus intenciones de aspirar a un puesto el electivo fuera de la alcaldía que ocupa, que es la alcaldía de y Nos acompaña Carmen Maldonado. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está? Saludos, Julio. Saludos a todos los que escuchan. Mira, entonces usted va para encima con, con la candidatura a la gobernación y presidencia del partido.
5: Es así, Julio. Ayer estuvimos nosotros presentándole las propuestas a todos los miembros del Partido Popular desde la sede del partido. Así que continuamos con nuestro trabajo, continuamos con nuestra campaña, llevando verdad el mensaje... Eh, adecuado a todos los miembros del Partido Popular Democrático.
1: Oiga, y eh, eh, usted se reitera también en que la presidencia de José Luis Dalmao no ha sido buena.
5: Mira, el, el, la presidencia verdad, que, que ha estado llevando el compañero José Luis Dalmao ha sido una donde hemos visto diferentes situaciones que, que realmente ha resaltado ya eh, la colectividad, que ha resaltado la base del Partido Popular, que ha señalado, ¿verdad?, Lo, los aciertos y desaciertos como todo presidente pueda tener, eh, tengo que decirlo, ¿verdad? De, de, de esta forma eh, y de igual manera, pues el, el, el pueblo popular está claro, ¿verdad? Con la ejecutoria
1: de, de, de cada uno de los presidentes que ha estado al frente. ¿Y cuál de nuestra, usted cree pues, que es el, el veredicto del pueblo popular sobre José Luis Dalmau?
5: Pues Mira, los populares están habidos de que llegara una elección, de que ahora, en este nuevo año 2023, hay un cambio verdad dentro de la presidencia del Partido Popular y eso ha sido lo que lo que ha pedido nuestra, nuestra colectividad. Así que, eh, dicho eso, eh, me he hecho disponible eh, para poder trabajar con lo que es la estructura, nuestra base del Partido Popular. Ayer estuve presentando, precisamente, como le menciono, lo que son los cinco ejes, de la evolución popular, ¿verdad? una propuesta eh, acompañada de temas importantes como son la gobernanza la transparencia, la educación, la inclusión y la ética para nosotros dentro del Partido Popular Democrático.
1: Oiga, ayer también eh, otra persona, Pablo José Hernández, ha formalizado su intención en este caso de aspirar a, a Washington y ya está recaudando fondos. ¿Usted se ve en una dupla con él?
5: Pues mira, Pablo, como como lo mencionaba, verdad eh, Pablo goza de mi completa confianza. Creo que es un joven muy muy emprendedor, un joven que el, el pueblo popular eh, aprecia muchísimo y creo que tiene un muy buen futuro dentro de nuestra colectividad y claro que sí, sería sería para mí un gran honor que estuviera acompañándome en esta
1: papeleta. ¿Hay conversaciones?
5: Pues siempre he estado en conversaciones con, con él y con todos los candidatos. Bueno, verdad? claro, que, pero hay conversaciones y hay muy
1: conversaciones, ¿verdad? Hay conversaciones coloquiales y hay otras de estrategia política donde uno dice, ¿y si nos tiramos juntos? No,
5: no, no hemos tocado ese asunto, la verdad es que no hemos tocado realmente ese asunto, yo creo que, que volvemos, él está haciendo su trabajo, le está llevando un mensaje muy importante para el pueblo popular en este momento y no solamente para el pueblo popular, para nuestro país, porque al final del camino quien se va a beneficiar de todo esto es el, el pueblo de Puerto Rico.
1: Mire, eh, la conferencia de prensa de usted fue en la sede del Partido Popular fue en la sede del Partido O sea Popular. que no, no hubo problema en esta ocasión, no, no le cerraron las, las puertas.
5: No, no cerraron las puertas, yo creo que esto es un año nuevo, un, un, un momento de evolución dentro del Partido Popular, que eso es lo que realmente eh, hemos visto eh, desde inicios de este año.
1: El partido tiene una situación económica que ya se conoce, ¿verdad? Y hay quien ha puesto en duda la capacidad que pueda tener usted de recaudar fondos para una campaña contra un contendiente como Pedro Perluisi que ya tiene sus arcas llenas de dinero. ¿Usted apuesta a que podrá recaudar?
5: Mira, Julio, cualquier candidato que esté allí en la situación
1: verdad, que enfrenta a nuestro
5: país no, no es fácil. Cualquier candidato va a tener sus obstáculos, pero eso no te puede limitar, o sea, no puede poner el duda. en duda la capacidad mía ni la de ningún candidato en cuanto a ese asunto, porque el deseo de ganar las próximas elecciones está ahí y yo no tengo ninguna duda de que el pueblo popular, una vez se organice y se estructure, se comenzará de manera inmediata a levantar el dinero correspondiente.
1: Mire, ¿y usted tiene la, la posibilidad de ganar? Las Definitivamente, elecciones. En Julio. ¿Usted le gana a Pierre Luisi.
5: Claro que sí, claro que sí. Yo estoy en la calle. Hay que salir a la calle y escuchar realmente a los ciudadanos. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir, de que eso va a ser así y lo vamos a estar viendo en las próximas elecciones. Y si el fuera Jennifer
1: González, ¿también le gana?
5: También, no hay ninguna duda de eso. Jennifer González, Pedro Pialuisi, es lo mismo. Eso es la, la, el mismo papel, la, el mismo papel y hemos visto de ellos exactamente lo mismo, un abandono total a las necesidades básicas de este país
1: gracias alcaldesa por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, que tenga buen día como siempre, gracias la alcaldesa de Morovis y aspirante a la gobernación del Partido Popular, hasta ahora la única oficial, o bueno la que ha manifestado con tal grado de especificidad su intención de convertirse en la presidenta y candidata a la gobernación y dice que le gana a Luis y a Jennifer González porque los dos son la misma cosa Estos es pegados. La investigación sobre el alcalde de Ponce continúa, ha dicho aquí en Pegados en la Mañana, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. Como ustedes saben, ha trascendido hace unos meses que se lleva a cabo una investigación sobre la figura del alcalde por el alegado pago hecho por parte de empleados por pedido del alcalde o sus allegados de un préstamo personal. El alcalde aseguró aquí ayer que nadie se ha comunicado con él sobre el particular. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana y esto fue lo que dijo Domingo Emanuel. Muy bien. Oiga, la investigación por último, la investigación contra el alcalde de Ponce continúa o ya se acabó? No, yo continúa. Y es sobre el alcalde.
3: Hasta ahí llegó.
1: Porque el alcalde <risa> ha dicho que no lo han llamado, que nadie lo ha citado, que no le han pedido nada.
3: Hasta ahí llegó, pero nada. Este, está Estamos estamos en eso y Estamos cumpliendo con esto Pero mira,
1: yo creo que es importante aclararlo para los ponceños Para saber si su alcalde el alcalde es objeto de una investigación
3: Sí, pero lo que, Mira, lo que pasa es que yo no, no quisiera Entrar en este tipo de, de, de Situación, porque nuestra norma ha sido siempre Mantener la pureza De estos, de estos procedimientos Y ellos saben si son Objetos o no de investigaciones este, pero yo no voy a entrar Ellos en este saben, publico. ellos
1: saben, o sea que si el alcalde es objeto de investigación, él lo sabe, se le comunicó
3: Pues no, no, no eso no se le comunica al alcalde directamente eh, pero eh, en base a, lo, a, lo, a los tipos que llaman eso, tienen que tener una idea cuando es hacia el alcalde o cuando va hacia el alcalde ¿Cómo pero no? yo puedo poner, esto es una generalidad Por, eh, yo de los casos particulares no hablo
1: esto es Pegados en la Mañana, amigos. A esta hora cambiamos de tema para darle la bienvenida a don Julio Alicea, alcalde de Cataño. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está?
2: Sí, buenos días,
3: don Julio. Igual para ti y para todo tu radio escucha.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy arrancan las fiestas de la calle San Sebastián y, y ustedes en Cataño, como de costumbre, se preparan, ¿verdad? Porque Cataño es un puerto... Eh, eh, común, ¿verdad? Mucha gente va hasta Cataño para llegar a San Juan o como parada previa o posterior a la visita al viejo San Juan.
3: Sí, nuestras actividades se llaman este año las fiesta para el malecón con zonas con las fiestas de la calle San Sebastián. Nosotros somos una plataforma turística y de desarrollo económico desde el 2022 hasta el presente estas actividades comienzan en el día de hoy con una dedicatoria a una persona, hijo de nuestro pueblo, eh, mm. llamado cariñosamente como motorita, el señor Pantoja, como lo conocemos, como su nombre de pila. Así que vamos a tener música eh, de salsa, merengue, bachata, plena y, y, y un poquito de, de, de música eh, de Navidad. Somos el pueblo junto con San Juan que celebramos lo que llamamos la Octavita. En Cataño se celebra la Navidad hasta, hasta enero. Eh, importante señalar que voy a estar el 28 de enero en Orlando, Florida, recibiendo una premiación representando al pueblo de Cataño, porque las fiestas de la Sansa en Orlando se le han dedicado al pueblo de Cataño, así que nos sentimos honrados, nos sentimos orgullosos y bien contento
1: ¿Cuál es su expectativa, alcalde, de, de, de la inyección económica que puede suponer estas fiestas de la calle para su municipio?
3: Mira, en las fiestas de la Bacardí, que hace 14 años no se celebra, eh, pasaron alrededor de 82 mil personas, y tuvimos una inversión directa de 1.2 millones de dólares. En este caso son cuatro días de fiesta con 12 orquestas importantes del patio y esperamos una inyección directa de 1.3 millones de dólares vamos a tener más de 200 euros. artesanos ustedes saben que Cataño se ha convertido en adición a, a un lugar turístico nosotros tenemos milla y media milla y media del malecón eh, Edwin Rivera Sierra quiero agradecer aparte a, a, a todos los senadores tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista porque han denominado por ley eh, el, el Frente Marítimo de Cataño como el malecón Edwin el Riguera Sierra, como un proyecto de la senadora Militaria Padilla. Así que habiéndote dicho eso, nosotros esperamos más de 100.000 personas. Tenemos un lugar gastronómico hermoso. Tenemos la vista más hermosa de todo Puerto Rico. No es lo mismo mirar de San Juan para Cataño, de Cataño para San Juan porque Cataño tiene la mejor bahía sí. el amorado decía en términos generales que la bahía es de Cataño y tiene sentido porque es donde rompe el marullo así que tenemos una bahía hermosa eh, esperamos más de cien mil personas más de cien mil personas
1: son mucha personas. gente son mucha gente eso está muy sí, bien.
3: bien mucha gente este vamos a tener estacionamiento en todos y cada uno de los puntos principales de Cataño Vamos a tener UJERES, vamos a tener este, TRANSIT para transportar a nuestros visitantes. Eh, tenemos la capacidad para 1.500 estacionamientos. Dicho sea de paso, por primera vez en muchos años vamos a tener tres lanchas con horarios especiales. Jueves, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana.
1: Hasta y la gente,
3: desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana.
1: Muy bien, Viernes,
3: muy bien. Desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche y domingo desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 de la mañana.
1: Muy bien Así ahí que
3: está. está todo el mundo invitado a visitar las fiestas del marco.
1: Muy bien, muy bien. Oiga, alcalde, antes de concluir, aprovecho para preguntarle sobre, sobre otros asuntos, empezando con eh, eh, ¿ustedes han hecho alguna auditoría tras la salida de Félix Elcano Delgado?
3: Sí, mira, dentro del proceso de transición nosotros hemos eh, hecho un, una evaluación de todo lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro años. ¿Y qué
1: han encontrado?
3: Hemos, estado, eh, hemos, hemos encontrado eh, irregularidades eh, serias, sensitivas, que hemos referido tanto... A, a la Oficina del contador al Departamento de Justicia, que dicho sea de paso, ya el Departamento de Justicia está haciendo trabajo y citando personas con relación a, a informes confidenciales que se le ha enviado. La Oficina de Ética Gubernamental efectiva el Gobierno Federal sigue activo, así que estamos cooperando con pues las investigaciones Mire. que están pendientes y con otras que hemos encontrado.
1: ¿Otras que han encontrado? ¿Qué han encontrado allí para beneficio de los vecinos de Cataño que nos escuchan? ¿Qué son esas cosas serias que usted encontró?
3: Mira, eh, básicamente eh, eh, nosotros hemos encontrado eh, contratos que en términos generales eh, no cumplen con los requisitos de las facturas. Eh, hemos encontrado proyectos que han sido pagados en su totalidad y están incompletos mm. hemos encontrado un patrón eh, 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 en una de las áreas eh, en cuanto a, 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 a cotizaciones que se le han pedido a un grupo de personas en específico eh, hemos, hemos encontrado duplicidad de, de, de factura eh, en contratos para, para los mismos trabajos así que seguimos haciendo trabajo existe la posibilidad existe la posibilidad de que con fondos públicos se haya pagado la defensa de un exfuncionario del municipio. Ajá, Así ¿de que quién? Seguimos cooperando, seguimos cooperando.
1: ¿De, de quién se pagó el, la defensa con fondos públicos? No, es,
3: esa información eh, eh, se le va a referir al Departamento de Justicia en las próximas semanas, pero ya hace aproximadamente dos meses se le, se le refirió a la oficina del contador de Puerto Rico.
1: Hace dos meses al contralor y se va a referir a justicia en los próximos días. Dice usted que es el potencial pago con fondos públicos de la defensa de un de un funcionario de gobierno de Cataño, de un ex funcionario del municipio de Cataño, de un ex funcionario que, que se fue bajo algún señalamiento de corrupción. Eh, lo único que te puedo decir es que fue eh,
3: eh, de un ex funcionario de, del municipio de Cataño. Lo único que te puedo decir, Julio, en este momento,
1: un ex funcionario del municipio de Cataño. Eh, ¿Y se gastó mucho dinero con fondos públicos?
3: Eh, bastante, bastante. ¿Miles? Miles de
1: dólares, miles de dólares. Miles de dólares. O sea que ahí lo que había era un salpafuera, es lo que usted está diciendo. Sí,
3: mira, aquí había unas aujas. Eh, esto es increíble lo, lo, lo que ha pasado en Catania. Eh, por lo menos te puedo decir, que hoy podemos decirle al lo de, de Cataño que Cataño está mejor. Hace que un año atrás las finanzas están en control, los controles internos la transparencia el trabajo que se está haciendo hoy estamos hablando de obras Cataño ya está de pie Cataño está en buenas manos así que a vamos a seguir cooperando con las entidades federales y las, y las entidades estatales
1: usted tuvo que sacar a alguien a, a la luz de todo ese salpa afuera que había allí despidió personal sacó gente
3: mira yo eh, eh, como parte del proceso yo le solicité la renuncia a casi el 90% del, del personal de confianza eh, que había en ese momento. Y como medida cautelar, eh, eh, preparé un grupo de trabajo y todavía estamos trabajando con la transición porque hemos ido proyecto por proyecto, documento por documento, papel por papel, Julio.
1: Usted anticipa que a raíz de esto ya nos vamos... A raíz de todo eso que usted ha encontrado, Félix Elcano Delgado, ¿puede enfrentar cargos adicionales?
3: Existe la posibilidad.
1: Existe la posibilidad. Le agradezco el tiempo, alcalde, y éxito estos días con las fitas de la calle San Sebastián. Ok, muchas gracias, Julio. Buenos cómo días. no, cómo no, que esté muy bien. Y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Ahí usted ya escuchó lo que ha dicho el, el, el alcalde de Cataño, ¿verdad?, él dice que ha habido hallazgos importantes, irregularidades en el municipio de Cataño que han provocado que le haya tenido que hacer referidos al Contralor, a Justicia y a Ética Gubernamental. Habla de duplicidad de facturas, del pago de la defensa de un exfuncionario de Cataño con dinero público gastando miles de dólares, entre otras cosas. Así que, ya usted sabe, parece que trae cola y él dice que no, no descarta que Félix Elcano Delgado tenga que enfrentar cargos por las irregularidades encontradas en el municipio. Esto es pegado en la Mañana, cambiando de tema, amigos. Conversamos más temprano con el vicepresidente del DMO, del Destin Marketing Organization, el que se encarga de mercadear a Puerto Rico fuera de la isla. Don Tomás Ramírez habló acerca de varias cosas, entre otras, el, la inversión que se ha hecho para que se aumente la llegada de turistas que llegan del mercado norteamericano, pero también no solo Estados Unidos sino Canadá, vamos a escucharlo.
0: Este año pues se ha hecho algo más grande, ¿verdad? Se utilizó el exhibidor de Discover Puerto Rico, se juntó Rones de Puerto Rico con la compañía de turismo y Discover Puerto Rico para llevar una representación más grande, pero lo más importante es que las reuniones con mayoristas, agentes de viaje y otras entidades pues este, se sigue haciendo, eh, ha habido mucha más interacción con otros medios europeos, ¿verdad? En España, el país, el Radio Nacional, este, entre otros, y muchos influencers, ¿verdad? Que es lo que se está usando ahora.
1: Pues sí, la verdad es que ¿verdad? La, la cosa ha cambiado, ¿no? En términos de llevar el mensaje.
0: Eh, definitivamente, se ha aumentado, ¿verdad? Este, Obviamente sigue siendo... Eh, pequeño la representación internacional que llega a Puerto Rico Nuestro mercado principal Que sigue creciendo el mercado eh, de Norteamérica Incluyendo Canadá eh, También la campaña de Liz Boricua De Discover Puerto Rico Se llevó el premio Grupo de Excelencia Fitur 2023 Por la mejor campaña publicitaria Esa campaña ha sido premiada en Estados Unidos y en otros lugares, ahora también en Fitur, eh, porque verdaderamente Puerto Rico ha sido el benchmark a nivel global en la recuperación post ¿verdad?
1: Ese fue don Tomás Ramírez hablando sobre el, el exhibidor de Puerto Rico en Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde la señora Puerto Rico, que estuvo aquí en la isla, va a estar hoy. Eh, atendiendo a la prensa española para hablarse acerca de su experiencia aquí en la isla. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, amigos, ustedes saben que ayer estuvimos conversando con Ángel Matos, representante del Partido Popular, acerca del hecho de que los 14 millones de dólares del marbete conmemorativo de Roberto Clemente, que se cobraron para rehabilitar los terrenos de la Ciudad Deportiva, están confinados en una cuenta porque todavía la autoridad de terrenos eh, no ha podido emplazar a la familia de Roberto Clemente para que le den acceso a las instalaciones que están hechas cantos allí. Eh, eh, ese acceso es imprescindible para poder comenzar la inversión y rehabilitar las instalaciones que llevan años en deterioro. En medio de este asunto hay una medida para que se le devuelva el dinero del Marbete a los puertorriqueños. Nos acompaña el proponente que es el representante Georgie Navarro. Buenos días. Buenos días a ti, un saludo a todos los que escuchan, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Entonces, ¿está usted proponiendo que, que los chavos se devuelvan?
3: Sí, el propósito de la medida es que se enmiende la resolución 17 del 2021 para que los fondos recaudados por el Malvete conmemorativo exclusivamente, exclusivamente provenientes de la sección 3, que no provengan de donativos y que no hayan sido utilizados para la fecha, y pongo una fecha, puede ser una fecha más, 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 más leja, del 1 de febrero del 23, 23 se han reembolsado a, la, a los ciudadanos mediante un crédito a la renovación de Valbete a la misma cantidad de 5 dólares. Este, y como tú indicas, el Departamento de Educación y Deportes ha reconocido que la titulada de los terrenos donde se espera establecer el Distrito Deportivo Roberto Crente está en controversia. Y según mi sentir, esto va a tomar largo tiempo. Eh, vemos que la, la familia Clemente no ha no ha accedido a dar en la autorización y para que no haya especulación de que se va a hacer con este dinero, pues revertirlo. este Y los donativos realizados por los ciudadanos que deben continuar siendo destinados a la, a, a la ciudad, o sea, que ahí está la sesión 5, que si tú quieres dar el donativo... Este, voluntario. Compras, sí, voluntario, porque sigue exclusivamente para esa área. Pero como esto ha traído esta controversia, este eh, pues yo entiendo que esto es una manera de salir... Este, de ese dinero y que vuelva al origen primordial que fue el, el ciudadano que el año pasado pagó su vete responsablemente y como la ley establecía que el cargo era obligatorio surge esta controversia lo que he escuchado en los medios ayer en, en el transcurso del día y la noche en diferentes programas entiendo que esto no va a resolverse eh, de la noche a la mañana va a tomar tiempo y entiendo que quien va a determinar final y firme va a ser los tribunales por ende, vamos a revertir ese dinero de los ciudadanos, los 14 millones, y si ellos quieren en un futuro do donarlo, pues tienen alternativas para hacerlo.
1: Representante, gobierno... y, y en términos procesales, ¿cómo se haría esto si se aprobara, verdad? Eh, el, ¿El gobierno es capaz de identificar quién pagó y cuándo pagó? no Acuérdate
3: que, que, que era obligatorio. Todo el que pagó el malvete el año pasado tenía que obligatoriamente pagar
1: Claro. El... O sea, que sería todo el que compró el año pasado.
3: Es correcto, o sea, que no fue selectivo. Si fuese una donación, pues entonces tú tienes que buscar evidencia en tu, en tu récord de tu cuenta bancaria, si lo pagaste por, por banco, entre otras cosas. Pero como esto era es obligatorio, eh, todos los que pagaron el año pasado este tienen que se les tiene que devolver. Así sería esto: tendría que eh, enmendarse en Cámara y Senado y firmado por el gobernador. Y sus subsanar esa problemática, que son los 14 millones, lo otro de la titularidad. He escuchado que la familia no quiere soltar la titularidad.
1: ¿Y qué le parece a usted eso, representante, que la familia no quiera soltar la titularidad de los terrenos?
3: Bueno, eh, eh, habría que hablar, ¿sabes? tendrían ellos que expresarse porque se puede especular mucho. De hecho, el representante Ángel Mato es legislador de su distrito. Claro. Y como, y como bien le indica, esto lleva más de 25 años.
1: Donde no, por no eso, por... por eso, porque eso está allí hecho canto. Yo no sé si te ha ido allí, pero... Yo, eh, o sea, la no pregunta, ido, no, no, más, más allá no, de, de, de la controversia, ¿verdad?, de partidista de quien presentó la medida, le pregunto sobre que, cómo ve usted el hecho de que 25 años después, que no se ha hecho nada ahí, la familia ni haga ni deje hacer.
3: Claro, cuando se le dio originalmente, eh, era un usufructo. O sea, el gobierno se lo dona para que disfruten y, y, y monten lo que era el sueño de Roberto Clemente. Pero no hay y no hay nada, por eso es que también entiende el representante Ángel Mato. Él está tratando de resolver una problemática que no es tan solo es de su distrito, es de todo Puerto Rico, porque si hablamos de la leyenda de Roberto Clemente... Sí, es de todos
1: nosotros, claro.
3: Es de todos nosotros, así que no estoy diciendo que lo que se hizo estuvo mal, pero lo que sí me cuestiona es la negativa de esta familia de acceder porque ni hago, ni, dejo, ni como, ni dejo comer, como el hortelano, que ni come ni deja comer. Pues entonces hay que buscar a nivel de los tribunales que se determine, aquí que se le devuelve y que el gobierno siga con los planes que tiene del Distrito Deportivo Roberto Clemente. Es lo que ha hablado el secretario de Hace Deportes. Ayer escuché que hay deportistas activos en, el, en, el, en la pelota profesional que quieren donar y ser parte de estas iniciativas y eso es, y eso es lo que debemos concentrarnos y esta polémica se puede resolver de esta forma Para Al que momento. no se el dinero
1: Bueno, bueno le, agra le agradezco el tiempo Representante, gracias por estar con nosotros Aquí en Pegaos Gracias a ti Que tenga un día, georgina Navarro Que se inserta en esta controversia Para decir, mira, pues vamos a devolverle el dinero A los que pagaron el Marbete Porque como fue obligatorio Pues todo el que compró Marbete el año pasado Abonó a este Marbete conmemorativo Que logró el recaudo de 14 millones de dólares Yogi Navarro, sin embargo, dice que entiende la intención de Ángel Matos, eh, pero que el dinero para desarrollar ese distrito debe llegar de la aportación voluntaria de los ciudadanos número uno y número dos de las aportaciones privadas individuales de deportistas que han dicho, mira, yo quiero formar parte de ese proyecto. Bueno, señores, a esta hora se encuentra con nosotros aquí en Radio Isla 1320 la licenciada Mayra Domenet. Eh, subadministradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Muy buenos días, ¿cómo está?
6: Hola, buenos días, Julia, ¿cómo estás tú y cómo está toda la audiencia?
1: Bien, Adiós. gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, que viene, de hecho, amigos, a hablarnos un poco sobre un tema muy importante que es dirigido principalmente a los patronos, y es el tema del vencimiento del pago del segundo plazo del seguro obrero que deben tener los patronos, ¿correcto? Eso es
6: correcto, Julio. 20, mañana viernes 20 de enero, para que todos los patronos ¿verdad? tengan eso eh, en mente y hagan el pago en tiempo.
1: O sea que tienen los patronos tienen hasta mañana para pagar.
6: Es correcto, hasta mañana viernes 20 de enero tienen todos los patronos eh, de aquí de nuestra isla para hacer su pago del segundo plazo del seguro obrero.
1: Licenciada, parecería obvio para algunos, pero yo no creo que debamos partir de eso, ¿Cómo se define un patrono? ¿Qué es un patrono? Para que la gente que gracias. nos está escuchando sepa si le aplica o no le aplica.
6: Seguro que sí, gracias por la pregunta, porque es muy importante. Mira, patrono es cualquier persona, ¿verdad?, o negocio pequeño, mediano o grande que emplee a una o más personas, obviamente pues a cambio de, del ingreso eh, que le pague. Pero Julio, también es bien importante destacar que es patrono el que tenga, el que sea dueño de un negocio o una persona, que trabaje a tiempo completo y que el ingreso no sea mayor de un millón de dólares. Es justo lo que conocemos como propio patrono.
1: A una persona que, que trabaje, se ha caído la llamada, pero la vamos a retomar en breve. Estamos conversando sobre esto. Es bien importante para los patronos. Es importante también la definición que ella nos da. Si usted trabaja por cuenta propia, eh, también podría ser considerado patrono. Importante esto. Y si usted tiene un empleado también puede ser considerado patrono, ¿verdad? Aun cuando, por ejemplo, de hecho, vamos a, a tratar de abordarlo con el recurso, eh, si usted tiene una empleada doméstica, alguien que le limpia la casa, le plancha, todas esas cosas, probablemente también usted puede ser considerado patrono y tendría que tener un seguro. ¿La tenemos de vuelta? Ahí estamos. Muy bien, licenciada, que se cortó la llamada.
6: Es correcto, estoy aquí, tranquilo.
1: Ahí está. Pues mire, le, le preguntaba entonces, usted estaba explicando que una persona que trabaja por cuenta propia podría ser considerada patrono.
6: Eso es correcto. Cualquier, una persona que tenga su propio negocio y cuyo, ¿verdad?, que trabaje para su negocio a tiempo completo, pero que los ingresos no sean de un millón de dólares, también se considera como patrono, mm. y a ellos no ofrecemos la póliza de propios
1: Eso Eso es un montón de gente, porque el Departamento del Trabajo ha identificado que mucha gente se ha movido al autoempleo, así que Mucha gente ahora, a lo mejor sin saberlo, es patrono.
6: Es patrono y tienen que ¿verdad? tener su póliza de
1: seguro obrero al día. Y una persona que, digamos, tiene una niñera o alguien que limpie la casa, etcétera, ¿es patrono?
6: Es bien importante que para eso tenemos la póliza doméstica, ¿verdad? Para todos los trabajos de las menores que se hacen en nuestro hogar todos somos patronos y es bien importante que tengamos la póliza, ¿verdad? Porque a veces por desconocimiento no la tenemos, pero también es cuando de seguro del Estado ofrece la póliza doméstica
4: mm. para
6: todos ¿verdad? nosotros los dueños de hogares, o bueno, seamos dueños o no de este hogar, pero ciertamente para todos los trabajos que se realizan en, en nuestros hogares.
1: ¿A qué se expone alguien que no tenga una, una póliza como patrono?
6: Bien, bien importante esa pregunta, porque ¿verdad? si tienes la póliza al día, tienes lo más, digo, lo más importante que es la inmunidad patronal, si no la tienes al día, pues pierdes la inmunidad patronal. ¿Y qué es la inmunidad eh, patronal medio? Significa que Siempre y cuando tengas tu póliza, tu declaración de la tramitada en tiempo y haga los, los pagos dentro de los términos de la establecidos, tus empleados no te pueden demandar ni directa ni indirectamente por un accidente en el trabajo o por una enfermedad ocupacional. Porque si estás debidamente asegurado, pues obviamente tienes la inmunidad patronal, el remedio ¿verdad? que tiene el empleado, pues obviamente a través de la corporación. Pero además, igualmente es igualmente importante que todos los patronos sepan que siempre eh, todos los servicios de salud que requieran por, eh, los empleados por los accidentes de la uh
4: -huh.
6: eh, como consecuencia de su empleo, nosotros, el Fondo de Seguro del Estado, le da todos, todos los servicios de salud, médicos especialistas, Muy bien. subespecialistas, si requieren hospitalización, hasta que estén debidamente rehabilitados.
1: Así que mañana, hasta mañana, para hacer el pago del seguro, del segundo plazo, ¿dónde puede hacer el, el, el pago las personas que nos están escuchando?
6: Sí. Bien importante que lo pueden hacer ahora mismo desde la comunidad de su hogar eh, o desde donde se encuentren a través de nuestro portal en www.cfse.cr.gov o a través de nuestras líneas directas para los patronos 1844 844 patrono 1 728 7666 y 1844 pólizas. 1844-765-4927 o visitando cualquiera de esas localidades.
1: Excelente, licenciada. Gracias por estar con nosotros para orientar a, al público. ¿Cómo no? Porque Gracias a fin de por cuentas.
6: La buen día.
1: Claro que sí, mucha gente seguramente acaba de descubrir que es patrono y no tiene seguro. De, de patrono recuerde que si todavía no ha realizado el pago del segundo plazo del seguro obrero tiene hasta el viernes mañana 20 de enero y puede hacerlo a través de www.cfse.pr.gov regresamos en breve Choleta, las irregularidades en, en Cataño, ha dicho el alcalde aquí en Pegados en la Mañana, dice que después de la salida del Félix Elcano, que ha admitido actos de corrupción, ordenó una auditoría de la que se desprenden un montón de cosas, desde duplicidad en facturas, eh, uso de dinero público para el pago de campaña de, 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 de defensa, debo decir, de la defensa de un ex empleado, y él dice que son tantas y tantas que fueron referidas a ética, justicia y el contralor, y que podría haber nuevos cargos contra Félix Elcano. Vamos a escucharlo.
3: Eh, lo único que te puedo decir que fue eh, eh, de un exfuncionario del de municipio de Cataño. No te puedo decir Julio en
1: este momento. Un exfuncionario del municipio de Cataño. Eh, y se gastó mucho dinero con fondos públicos.
3: Eh, bastante, bastante. Miles. Miles de dólares, miles de dólares.
1: Miles de dólares. O sea, que ahí lo que había era un salpa afuera es lo que usted está diciendo. Sí, mira,
3: aquí había una aujas. Eh, esto es increíble lo, lo, lo que ha pasado en Catania. Eh, por lo menos te puedo decir, hoy podemos decirle al pueblo de, de Catania, que Catania está mejor hace que un año atrás. Las finanzas están en control. Los controles internos, la transparencia el trabajo que se está haciendo hoy estamos hablando de obra Catanjo ya está de pie Catanjo está en buenas manos así que vamos a seguir cooperando con las entidades federales y las entidades estatales
1: Bueno y también decía que no se descarta que puedan radicar cargos adicionales contra Félix Elcano Delgado ya podrán ustedes repasar más adelante esa entrevista completa en nuestra versión podcast aquí en Pegados en la Mañana por otra parte, hablando de cargos y de procesos legales, el Departamento de Justicia incó una demanda federal contra los principales farmacéuticas en Puerto Rico y contra los PBMs porque asegura que han estado esquilmando, sacándole dinero de más a los ciudadanos, a los pacientes de diabetes que utilizan insulina. Han estado incrementando artificialmente el precio de la insulina tanto como un 1.200%. Eh, en un esquema del que se ha dado cuenta en todo Estados Unidos también y que ha provocado acciones legales por parte del gobierno de California, por ejemplo, y otros gobiernos estatales. Puerto Rico es uno de los primeros, de las primeras jurisdicciones en presentar una demanda federal pidiendo el cese y desista de esta inflación en los precios artificial y una compensación económica. Eh, de hecho, eh, él, nos decía el secretario que para comparar uno de estos productos en Canadá se vende a 30 dólares y aquí se vende en 300 dólares. Para que usted tenga una idea del de incremento artificial eh, que ha estado ocurriendo. A esta hora nos acompaña precisamente Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes. Buenos días. La señora Padilla está por ahí. Parece que cortó la llamada. O no, que, estoy, estoy ah, aquí ahí está. Eh, <risa> es, es que dimos otro, apretamos otro botón Padilla, gracias <risa> por días. estar
7: con nosotros sí, buenos días a todos, saludos
1: bueno, ¿qué, ¿qué pensó usted cuando escuchó o leyó los detalles de este esquema eh, que también ha provocado que el gobierno de California y el de Mississippi también demanden a nivel federal?
7: pues mira, primero que nosotros como entidad, ¿verdad? llevamos más de 30 años ofreciendo servicio directo sí. a nuestros pacientes, evidentemente es una situación alarmante a la que tenemos que prestar mucha atención y crea también una oportunidad para en Puerto Rico poder por primera vez tener eh, trabajar más proyectos de, de política pública para precisamente regular y fiscalizar eh, todo este tipo de cosas que se están presentando eh, o que se han estado hablando desde ayer. Porque, pues claro, crea una situación muy seria para el paciente, sobre todo para el paciente. Acuérdate que de, en Puerto Rico hay más de 500.000 personas que viven con diabetes.
1: 40, ¿Cuántas? Sí,
7: 400.000. 500.000. Es el 23.3% 23 de la población, pero tenemos que recordar que no todos utilizan insulina. Claro. Yo creo que esto, como, como lo acabo de mencionar, nos da esta oportunidad para poder trabajar proyectos de ley que se conviertan en políticas públicas, no tan solo para la insulina, sino para otros medicamentos de también muchas
1: enfermedades crónicas. ¿Se tiene una idea Pero de cuando, cuántas personas efectivamente usan insulina a nivel local?
7: La situación es que recuerden que el paciente que utiliza insulina es el paciente que es el eh, paciente con diabetes tipo 1. Tipo claro, 2. también tenemos pacientes con diabetes tipo 2 y lo digo porque es que en, una, en, en estadística en la cantidad de personas que viven con diabetes tanto a nivel mundial como en Puerto Rico siempre cuando usted ve el número el 5 o el 10% tienen diabetes tipo 1, el resto tienen diabetes tipo 2, por eso es que se dice que es la más común. Y claro, hay pacientes con diabetes tipo 2 que se le va, en su tratamiento, el médico va a decidir que se va a inyectar insulina. Así que son muchos, pero ahora mismo no tengo el número exacto. Eh, pero sí, o sea, un paciente que dependa de insulina, que necesite su insulina, si no puede costearla o si el plan no se la cubre pues evidentemente va a ser un paciente que vamos a tener descontrolado, que también, obviamente, va a tener complicaciones asociadas a la condición mucho antes que un paciente que pueda estar en control. Así que tenemos que mirar todas las situaciones que pueden ocurrir o que están ocurriendo, no ahora, hacen años, con los pacientes, pues porque no tienen acceso tanto a servicios como a sus
1: medicamentos. Claro. Ustedes habían notado est estas disparidades en los precios, porque verdad, cuando lo comparan con otras jurisdicciones otros países, eso de que una cosa cueste 30 aquí, 300, 300 aquí, 30 en otros siendo el mismo medicamento, pues tiene que llamar la atención.
7: Sí, esto se ha venido viendo desde hace muchos años, o sea, claro que sí. Eh, y, y vuelvo y te repito, o sea, hay personas que, que, que es esta es la situación que nosotros atendemos a diario, pacientes que necesitan por ejemplo eh, X cantidad de insulina, pero sus planes le cubren solamente, te, por ponerte un ejemplo un vial de insulina que pues evidentemente no van a poder controlar su condición porque no tienen el dinero para poder costear el resto, o el, el medicamento está tan y tan caro que imagínate un vial de insulina que cueste 300 dólares para una persona que sabemos cuál es el salario que reciben muchas de las personas, entonces tenemos que ¿verdad? prestar más atención al asunto, sentarnos todo el mundo en la mesa, crea, como te, te he mencionado, y estoy hablando con los medios desde ayer, una oportunidad para, primero, que esto es un asunto muy serio de salud pública, porque cuando tenemos una persona que no está en control, evidentemente va a ser un costo adicional porque va a estar eh, mostrando diferentes complicaciones a raíz de la condición porque no está controlada.
1: Claro, claro, pero fíjese que, que el enfoque del Estado no ha sido nunca el de prevención, ¿verdad? O por lo menos no en, en claro. el grado que se esperaría que y que eh, se, se practica en otras jurisdicciones. El prevenir para evitar que la gente esté con la condición claro. exacerbada y el Estado tenga que gastar dinero.
7: No, y, y no tan solo eso, que la condición de diabetes en el caso de la tipo 2 es prevenible, también tenemos un 28% de personas que tienen eh, prediabetes. Eso significa que esas son las personas que están en alto riesgo que nosotros tenemos que tratar de una forma efectiva eh, para para evitar que esas personas tengan un diagnóstico. Y en términos de lo que están mencionando de prevención, lo decimos siempre, no tenemos una cultura preventiva. La diabetes se puede prevenir a través de... porque esto, eh, Julio, también ¿no? nos pone, como siempre nosotros hemos mencionado, esto es un, un esfuerzo de país, porque claro, el medicamento es importante, el monitoreo es importante, la educación es importante, pero la alimentación también es importante. Así que nosotros tenemos que mirar todos los factores que inciden en que nuestra población tenga un por ciento tan alto de personas claro. con diabetes. Y evidentemente ahí en la, en la alimentación podemos también, ¿verdad? Ahí pudiéramos estar hablando
1: días también. Definitivamente. A, a mí me, me escandalizó esto. Uno claro que sospecha que, que hay algo raro con el tema de los, de los precios, pero la disparidad en precios me parece... Absurda eh, Absurda y obscena y, y de paso el que además se se, se se le saque provecho a esto Para sacarle chavos a la gente Gente uh -huh. que llega al límite de su cubierta A veces dice, mira, el, el plan dice Mira, no te lo puedo cubrir Tienes que sí, pagarlo no, tú Pero es, gente, es increíble y, y, Si
7: sí, no, definitivamente y Yo creo que nadie se debe de beneficiar Por esto Aquí el único que tiene que ser Que tiene que recibir beneficio Es el paciente Así que es un asunto muy delicado, un asunto también muy triste, porque evidentemente si yo tengo un medicamento que cuesta 30 dólares en un lugar y aquí cuesta 300, pues hello, o sea, no 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 hay manera de que yo pueda competir contra eso, no hay manera de que yo pueda decir, pues claro, yo voy a buscar las alternativas para poder tener mi medicamento. No la hay. O sea, es realmente es un, un costo y una alza... Eh, <ríe> Muy, muy, muy triste para los pacientes más que
1: nada. Así es. Bueno, pues le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Muchos saludos. Gracias a ustedes. Ahí lo tenían ustedes a eh, la portavoz de la sociedad Asociación Puertorriqueña de la Diabetes hablando sobre este alegado esquema que denuncia el gobierno y que ha provocado una demanda eh, que dice que las... Estas compañías farmacéuticas y los PBM se han puesto de acuerdo durante más de una década para cobrarle de más por la insulina a los puertorriqueños, que es el 30% de la población que tiene diabetes y parte de ese grupo eh, ha tenido que estar pagando a sobreprecio la insulina, a veces sin poder. Esto es Pegados en la Mañana, hablábamos precisamente con el Secretario de Justicia, entre otras cosas, sobre una reunión que tienen mañana, para discutir los detalles de la investigación sobre las irregularidades en el puente atirantado de Naranjito. Esto fue lo que dijo el secretario de justicia, aquí en Pegados.
3: O sea, yo, en el día de mañana, eh, para, para empezar, o sea, eh, aquí va a estar envuelta también la Contralor de Puerto Rico, que es una profesional de, de alto calibre y que y tiene las la herramientas para buscar este y auditar ese proyecto como tal. Eh, ya mañana eh, nos vamos a reunir este tanto este, la, la contralor de Puerto Rico como eh, la directora de carretera y este servidor en el Departamento de Justicia con, su equipo, con sus respectivos equipos. Esto, esto va en caliente y va a hacer todas las, todas las búsquedas necesarias para ver eh, si se han cometido delitos, si, han, si pueden haber eh, reclamaciones pendientes. Todo eso va a estar
1: en la mirilla. O sea que mañana no, no, hay una reunión con la contralor y la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Sí, así es a las 2 de la tarde. Ahí lo tienen, así que será eso a las 2 de la tarde. Usted se enteró aquí en Radio Isla 1320. Bueno, hoy Radio Isla 1320 comienza a mover su programación al viejo San Juan. Ahí estará Mili Méndez en las fiestas de la calle San Sebastián. Así que si pasa por allí la saluda eh, y va a estar eh, porque arranca las fiestas de la calle San Sebastián y hemos querido preparar el ambiente con música nuestra. Y para ello hemos invitado a un grupo que está haciendo música, buena música desde el 1979. El grupo es Paracumbe y ellos nos traen un poquito de, de plena. a Paracumbe por estar con nosotros.
8: Gracias por la invitación. Nelly, Julio.
1: saludos. Saludos. Dufresne, saludos. Y el resto saludos. de los de los invitados aquí en el día de hoy. Yo siempre destaco Paracumbe porque hacen plena y hacen bomba, pero las voces son también trabajadas. Sí. O sea, no es que se ponen cuatro personas ahí a cantar, sino que cantan bien.
8: Gracias, gracias. Es parte del trabajo que hacemos, digo, ya está por la mañana, a esta hora, ¿verdad? Estamos un poquito.
1: No, eso está perfecto, Olvídense de eso. <risa> Háblenos un poquito de Paracumbe para aquellos que, que no han tenido hasta ahora el privilegio de escucharles.
8: Pues Paracumbe existe, como bien dijiste, desde 1979, haciendo música puertorriqueña, especial énfasis en la música de origen afrodescendiente. Claro. Eh, la plena, la bomba y otros géneros musicales que también tienen presentes elementos de nuestra africanía, aunque no sean tan presentes o tan visibles como es la plena y la bomba. Eh, y aquí estamos, desde el 79 hasta ahora. Eh, es un grupo bien chévere eh, al cual tengo el privilegio de pertenecer desde 1981. Eh, hemos viajado el mundo entero. Es un grupo compuesto de gente que tiene estudios formales en música, uh -huh. en danza, en artes visuales. ¿Se nota? Eh, <risa> y, y que nuestro director, Emanuel Dufrasne González, pues es etnomusicólogo, es investigador de profesión y, y eso también se incorpora en lo que hacemos eh, vamos, hacemos investigación en la calle uh -huh. ¿no? entre los entre la gente que vino antes que nosotros
4: claro. eh,
8: y ese tipo de, 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 de información también lo incorporamos damos talleres, aquí tenemos a, a dos de nuestros talleristas a Renalí, Santiago y Denis Lebrón ¿Qué
1: tipo de talleres?
8: Eh, damos talleres de plena, talleres de bomba talleres de canto eh, de, sí, de ejecución instrumental eh, y por primera vez estamos bien orgullosos. Yo soy profesora en el Conservatorio de Música de Puerto sí. Rico y ayer precisamente acabamos de comenzar el primer curso que se da profesionalmente en el Conservatorio relacionado con la bomba puertorriqueña. Qué bien, qué bien. Así que felicidades, por eso, felicidades sí, así, por eso. Es un gran logro para después nuestra de música años, claro después sí. de tantos años. Eh, y pues y estoy bien contenta y bien orgullosa, ¿verdad? de manera humilde, como decimos por ahí. De que para Cumbe, después de tantos años, siga haciendo cosas buenas por claro. el
1: país. Y, importante destacar que, que ¿verdad? hablaba de la bomba, hablaba de la plena, uh -huh. y digo esto así con una pausa en medio porque no es bomba y plena. Claro, no es una cosa seguro. como bomba y plena. La bomba es
8: una cosa, claro. la plena es
1: otra. Eh, la bomba es mucho más antigua, ¿no?
8: Sí, eh, es de hecho, se considera el género afrodescendiente más antiguo del que tenemos eh, récord en nuestra uh -huh. historia. Eh, y claro, sabemos que sus inicios eh, vinieron con las personas esclavizadas claro. a la isla. Eh, eso ha ido evolucionando, ha ido eh, recogiendo elementos de otras músicas, uh -huh. tanto del Caribe como de otros países. Y pues la resultante es la bomba puertorriqueña, que como esa no hay ninguna. En ninguna, parte, no de ahí. La, no en ninguna parte del
1: mundo. Definitivamente. Oigan, y a ver, <ríe> preséntese ustedes también, el profesor de saludos. Saludos, Emanuel de González. Muy bien, ¿y usted cómo se llama, caballero?
8: Denis Lebrón Heredia, hijo de Denis Lebrón y sobrino de
1: Nelly Muy bien, ¿y usted?
8: Mi nombre es Renali Santiago, un placer saludarlo a usted y a Puerto Rico completo. Muy bien, ¿y usted? <ríe> Mi nombre es Lara Serrano.
1: Lara Serrano, ¿y usted, caballero?
8: Buen día, Denis Lebrón.
1: Denis Lebron, eh, la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, yo escuché por ahí que hay talleres de diferente tipo, ¿cómo pueden contactar a Paracumbe para, para poder eh, participar en alguno de estos talleres? Chévere,
8: pues tenemos presencia en Facebook, nuestra página de Facebook la pueden eh, acceder con mucha facilidad. Eh, allí nos pueden escribir, también tenemos nuestro teléfono de 787-510-0053. Eh, ahí nosotros podemos, eh, eh, les contestamos. Nos Muy bien, contestamos. contestan, eso contestamos. es importante. Repita el número, repita el 787
1: -510 -0053. número. 787-510-0053. Ay, Pues yo, yo les agradezco este ratito que hayan venido para acá para... Eh, primero, recordar que todavía estamos en época navideña. Claro. Segundo, que la música puertorriqueña se escucha todo el año, todo no el solamente año. en la época navideña. Tercero, que estamos en las fiestas de la calle San Sebastián que sí, arrancan verdad. hoy y la música puertorriqueña es parte esencial de esa festividad les pido otra
8: canción claro, claro y no sin antes agradecerte Julio la invitación de esta mañana y todo el trabajo que hace por mantener visible nuestra afrodescendencia en los medios con todas las cosas maravillosas que es hace es
1: una responsabilidad claro ¿verdad? definitivamente con esa música vamos a escuchar música de Paracumbe eh, para, para concluir este espacio adelante